0: So ist das Leben, der Detlef Soos Podcast. Das ist das Pflichtprogramm für alle, die tatsächlich ihr Leben verändern wollen. Du schaust auf deinen Instagram-Account und musst Dinge lesen, die nicht so schön sind? Das ist eine Herausforderung. Jetzt zurückschießen oder cool drüber weggehen. Den Umgang mit Hatern, zum Beispiel in Social Media, musst du einfach verstehen. Also bitte nicht den Kopf in den Sand stecken. Tu einfach das Richtige. Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit Detlef und mit einem spannenden Überraschungsgast ganz genau dieses Thema vor. Wir haben nämlich Senna Gamua als Gast eingeladen. Also, wenn du magst, mach einen Screenshot von dieser Show und poste ihn an alle deine Freunde, besonders an diejenigen, die auch Ziele und die Träume haben. Hallo Detlef!
1: Hallo, mein lieber Life. Das wird eine spannende Podcast-Folge. Ich sag's dir mit einem wunderbaren Gast.
0: Das glaube ich auch. Ich habe ja gerade schon verraten, wer es heute ist, nämlich Senna. Und ich habe geguckt, sie hat eine Million Follower. Hast du es gewusst?
1: Natürlich, da sage, ich sag mal, ich ver verfolge Senna seit dem Jahr 2006. Also jetzt 14 Jahre, weil da aus unserer eigentlich, also wir hatten ja fast so ein bisschen was, wie, wie eine Feindschaft die Senavier und ich oder sagen wir mal wie so ein kleinen Kleinkrieg weil niemand von uns ähm, sich die Butter vom Brot nehmen lässt, weißt du? <lacht> und äh, das war teilweise extrem spannend, aber das Schönste ist, daraus ist halt echt eine Freundschaft entstanden. Auch wenn wir uns nicht oft sehen, wissen wir, wir können uns jederzeit anrufen und unterstützen uns gegenseitig. Und das ist, finde ich, gerade in der heutigen Zeit ein ganz besonderes
0: Gut. Und das finde ich total klasse, dass Senna sich die Zeit genommen hat. Wollen wir sie mal hier in den Podcast reinholen? Holen wir sie mal rein. Hallo Senna.
2: Hallo meine Lieben, wie geht's euch? Alles klar? Ich bin froh, dabei zu sein.
1: Ach du Mensch, es ist so schön, deine Stimme Sen zu hören, Senna. Das Ey, ist wirklich der Oberkrapper.
2: Detlef, es ist immer wieder schön, dir zu begegnen und deine Stimme zu hören. Das letzte Mal warst du hier bei mir gewesen, das hat mich so gefreut. Deswegen, ich freue mich jetzt einfach auf diesen Podcast, weil das Thema ziemlich wichtig ist und aktuell ist und präsent ist äh, in unserer heutigen Zeit.
1: Ja. Total, gerade in dieser Zeit der Individualität von Social-Media-Accounts. Aber nochmal ganz kurz. Liebe Leute, wenn ihr dieses äh, dieses Showprogramm von Senna noch nicht gesehen habt und das sage ich nicht nur, weil sie meine Freundin ist, ich sage euch das wirklich als Mensch, der seit 30 Jahren mit Show zu tun hat. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ihr müsst es euch anschauen. Es ist fettestes Entertainment. Also ich war wirklich, oh. ich habe dir ja noch geschrieben, Senna, ich war so begeistert von diesem Programm. Ja, Oberkracher.
0: Ja. Falls Vielen es tatsächlich, Dank. falls es tatsächlich jemand gibt, der das noch nicht gesehen hat, wir schreiben das in die Show Notes hier vom Podcast mit rein, wo man das Ach, findet super, und wo man gucken kann und sowas. Ja, alles Super.
1: Genau. Na so dann lass uns danke. doch mal reingehen in die, in die Haterations-Szene.
2: Ja.
0: Was, was hast du für Erfahrungen gemacht? Wann hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, da ist jemand in den Socials, der meint es nicht gut?
2: Also, oh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist ja so lang her. Also, wenn man mal mit dem ersten Kontakt, was Hate betrifft, musst du ja gar nicht in sozialen Medien gucken, sondern gehst einfach nur auf die Straße. Ich glaube, was jetzt passiert ist, was jetzt passiert ist dass das, was auf der Straße oder im Kindergarten oder in der Schulhof passiert, dass es jetzt noch extremer ist in den sozialen Medien, weil man sich hinter irgendwelchen Accounts verstecken kann und denkt nur, weil man einen Account besitzt, hat man eine Meinung. Oft wird ja auch verwechselt, dass es gar kein Hate ist. Der Hater weiß ja nicht mehr, dass er ein Hater ist, weil er denkt von wegen, er, er kritisiert sich und wiss, sie wissen nicht mal, was der Unterschied zwischen Kritik und der Beleidigung ist. Ja. Und so damit habe ich ja tagtäglich zu tun. Also es gibt ich ja keinen Tag, wo es nicht so ist, ja. Wow. Klar, Logo.
0: Sagst du dann mal manchmal, wenn es dir zu bunt geworden ist, ich lasse das Ding einfach mal aus, ich gucke gar nicht rein, was die so schreiben?
2: In letzter Zeit habe ich das gemacht und das ist erst im Alter passiert und ich muss wirklich zugeben, es ist erst dann passiert, wo ich ähm, unabhängig geworden bin, jetzt nicht mehr in einer girl -Band war und mein eigenes Ding aufgebaut habe und mich zu einer Businessfrau entwickelt habe. Und somit äh, mein Selbstwertgefühl und mein, mein Selbstbewusstsein einfach noch stärker geworden ist, weil ich aus meinen eigenen Händen was geschafft habe und fleißig war und ich ähm, schnelle Ergebnisse gesehen habe, habe ich gesagt, okay, ich, ich gönne mir ab und zu auch mal eine Ruhepause. Wie wenn du die ganze Zeit auf Tour gehst und 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 ein Programm durchziehst monatelang, brauchst du ja auch einen längeren Urlaub, um wieder Energie zu tanken. Und das mache ich auch mit Social Media. Und das habe ich erst wirklich im Alter äh, gemacht und gesagt, okay, das ist mir jetzt zu viel. Gerade wenn es irgendeinen Shitstorm gibt oder ich frei von der Presse ähm, dargestellt werde, Sachen gesagt werden, die ich gar nicht so gemeint habe, Halbwahrheiten erzählt werden, dann sage ich, okay, du brauchst du gar nicht zu diskutieren, schnapp erstmal Luft, äh, hol dir äh, Energie, mach deinen Account zu und ihr, du entscheidest dich am Ende des Tages für deine Gesundheit und für dich, weil etwas greift deine Psyche an.
0: Boah, sag mal, was für eine reflektierte Frau hast du hier in den Podcast reingeholt, Detlef, das ist ja der <lacht> Hammer.
2: Ja, aber das musst du einfach, weil wenn du nicht reflektierst, hast du nur Chancen, um Erfolge zu erzielen. Ja, ich, habe in Leben, ich habe in meinem Leben lernen müssen zu reflektieren. Okay, dass ja. nicht immer alle anderen schuld sind. Ich kann nichts dafür, dass es einen Hater gibt. Aber das ich kann das. mich vor diesem Hater schützen. Ich kann mich vor Hass schützen.
0: Wie, wie viel hast du davon von solchen Menschen wie von Detlef gelernt? Also er war ja wahrscheinlich mal sowas wie ein mhm. Mentor für dich, oder? Kann man das sagen?
2: Naja, es ist so, Detlef und ich, da wir jetzt jetzt vom Altersunterschied gar nicht so groß, wir haben keinen großen Altersunterschied, um ehrlich zu sein. Detlef hätte jetzt auch äh, zwei Klassen über mir sein können. Ähm, aber zu der Zeit hatte Detlef halt diese Präsenz gehabt, der kamen Raum rein, alle, oh, okay, er ist da. Äh, man hat halt von vornherein, obwohl man ihn nicht kannte, Respekt gehabt. Was mir Detlef gelehrt hat, ist einfach, dass es mal knallen muss manchmal im Leben, um dass daraus etwas Großartiges entstehen kann, dass es nicht immer knallt und man hasst sich, sondern es kann auch was Großartiges, äh, Langfristiges entstehen und das habe ich von Detlef gelernt, dass man auch nicht aufgeben darf, weißt du, weil wir haben mhm. eine ähnliche Geschichte, wir haben dasselbe Empfinden, deswegen hat es, glaube ich, am Anfang bei uns beiden geknallt ähm, und das habe ich einfach gelernt, dass egal was ist, steh immer wieder auf, du bist ein Kämpfer ähm, und das es Leute gibt, die genauso sind wie du, aber von vornherein sich nicht vielleicht nicht so äh, verstehen, weil wir einfach zugleich gleich sind. Ähm, aber dass es trotzdem gut ausgehen kann. Das und so. Und und ich bin froh darüber, dass in dieser langen Zeit ähm, Detlef gehört ja zu, 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 zu einer Epoche oder zu einer Phase meiner Zeit, wo sich mein komplettes Leben geändert hat. Und ich bin Detlef ähm, sehr sehr viel äh, vieles dankbar, weil er war einer der Gründe, warum ich überhaupt in die Band gekommen bin. Auch wenn es am Anfang nicht so ausgesehen hat. Ja, Super. ist so. Aber ich weiß ganz genau, was hinter den Kulissen, was für laute Gespräche waren, weil mich viele loswerden wollten, weil ich missverstanden wurde, da ich laut bin und direkt bin und meine Meinung sage. Mhm. Aber und ich, glaube, ich glaube, er war ähm, sehr laut dabei und sagte nee, 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 ihr tut die missverstehen, weil sie mir halt auch wirklich ähnelt. Eh man muss halt nur wissen, wie man einen Weg zu ihr findet, weißt du?
0: Ja. Und, und, und den hat er ich ganz gut gefunden. Dafür.
2: Ja, dann hat er auf jeden Fall gefunden. So Sag mal, Dafür bin ich dann du
0: hast gerade schon erwähnt, Monrose war ja so die erste Phase, die erste Zeit. Damals yeah. äh, bist du ja richtig durchgestartet. Und dann ist doch das yeah. Gefühl erstmal grandios, oder? Wenn man da so eine so eine Mega-Fangemeinde hat. Ja. Yeah. Ähm,
2: Ey, großartig. Du denkst, die, die gehört die Welt. Ja,
0: das glaube ich. Also, also ich bin bist drin, hört will,
2: ihr mich? Bist, ja, ja, man denkt, äh, die gehört die Welt, bis das Finanzamt anklopft. Und du denkst, hey, was ist das Finanzamt? <lacht> ja, das ist was geil,
1: oder? Das kenne ich auch noch von wa früher.
2: Alter was ist denn? Warum muss ich denn jetzt die Hälfte meines Geldes abgeben? Warum? <lacht> mm -hmm. Da warst, das, genau, du, da warst genau du ganz genau schnell das auf.
0: Das sind so die spannenden ja. Momente. Äh, Senna, ich muss Detlef ganz kurz was erklären. Nicht, dass du denkst, äh, was war da gerade? Detlef war mal kurz äh, aus der Leitung raus. Und ich habe ihn Ach jetzt so. wieder, ohne dass du das gemerkt hast, und wahrscheinlich ohne, dass das überhaupt jemand gemerkt hat, wieder neu angerufen. Deswegen sagte er gerade, er sei wieder drin, Detlef, ich habe mit Senna wunderbar geplaudert. Sie ist eine Wahnsinnsgeschichtenerzählerin und sie hat eine Erfahrung, das ist wirklich die Hölle auf Erden. Lass uns doch einfach mal hier weitermachen, auch ohne, dass du weißt, was Senna uns schon so alles erzählt hat.
2: Okay, Aber ich habe nur Gutes wir. erzählt. Ey, Detlef, du hast alles verpasst. Ich habe so gutes Zeug über dich erzählt.
1: <lacht> Aber Senna, du redest immer gutes Zeug. Das ist ja das, was uns so verbindet, weißt du? Also, das ist auch was ganz ehrlich, das meine ich auch ernst. Egal, wen ich treffe und auch egal, wen du triffst, wir reden immer positiv übereinander. Und das ist so immer. eine Verbindung, wo, die man nur mit ganz wenigen Leuten hat, wo man weiß, man kann sich darauf verlassen, weißt du?
2: Loyalität nenne ich das heutzutage mhm. leider sehr, sehr, sehr selten geworden.
0: So, und weißt du übrigens, so was was Detlef einfach nur machen muss, muss seinen eigenen Podcast einmal hören. Dann kriegt er nämlich alles das mit, was er gerade verpasst hat.
2: Ja, das ist eine geile Idee. <lacht> Aber
1: lass uns, doch, lass uns doch mal über diesen diesen Hateration-Scheiß äh, sprechen. Senna, du, 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 kennst es, du kennst es ja. Wie, wie bewertest du das und vor allem, wie gehst du damit um? Was kannst du unseren Hörern für einen Tipp geben, wie man mit Ablehnung und Haterations umgeht?
2: Also ich musste mein Leben lang damit umgehen können, auch wo es noch gar kein Social Media gab, aber ich will ja nicht so weit zurückgreifen, sonst könnten wir hier vier Stunden lang reden. Das kannst du alles <lacht> auch in meinem neuen Buch lesen. Ähm, wann kommt es raus, Gesicht Senna? Das Buch kommt im August raus, also ein ähm, Datum steht auf meinem Instagram-Account, das kann ich dir aber nochmal rüberschieben. Ähm, und, dann,
1: und dann schickst du mir eins deiner Bücher rüber und dann lese ich das ja, auf jeden na, Fall und werde es auch empfehlen.
2: Auf jeden Fall, das heißt auch in dein Gesicht, Erfolg ist die beste Rache. Ähm, oh, geil, ein, Ausschlag geil. Ja, ein ausschlaggebender Punkt in meinem Leben war, als ich meine OP hatte... Und ich ähm, wirklich gesundheitliche Probleme hatte und gemerkt habe, wie schlimm Menschen aber trotzdem dich hassen können dafür. Und ich habe Hassnachrichten bekommen, bis zu bring dich um. Also bis heute habe ich na solche Nachrichten wie bring dich um, du bist hässlich, ähm, bis zu... Man müsste dich mal vergewaltigen, damit du klarkommst. Also solche Nachrichten bekomme ich. Ne? Also ich bin richtig im Hardcore-Ding. Ich habe gelernt, damit nicht umzugehen, aber zu akzeptieren, dass es einfach dumme, hässliche Menschen gibt. Weil ich bin mir sicher, wenn du denen auf der Straße begegnest, haben die keine Eier und machen gar nichts. Ich äh, poste diese Menschen auch bewusst, damit Menschen sehen, dass es einfach solche Menschen gibt. Weil wenn jemand gemobbt wird oder gehasst wird oder wirklich fertig gemacht wird, selig fertig gemacht wird, hilft manchmal auch nicht die Polizei. Du kannst nicht zur Polizei ran, weil die Polizei kann manchmal auch nichts machen, weil sie machtlos sind. Ja, das Spannende weiß, ist ja auch, was, was es so
0: mit dir macht. Weißt du, irgendwie das fasst, fasst dich ja schon an. Ähm, wenn du sagst, du, du stellst dich schon an Pranger, ist das deine Art und Weise, wie du, wie du denen auch ihre Grenzen aufzeigst?
2: Natürlich, ich mache mich auch lustig über die. Du erstickst einen Menschen. Jedem Menschen erstickst du mit Humor, wenn du dich lustig machst. Ich meine, gute Comedy ist, wenn du, wenn du dich wirklich über dich selber lustig machst. Das ist gute Comedy. Mhm. Aber wenn du einen pfiffigen und guten Spruch hast, wo du ihn bloßstellst, zum Beispiel, ich werde des Öfteren immer angegriffen, ähm, ich bin 40. Ich bin seit fünf Jahren für die Menschen 40. So, jetzt wird geschrieben, ja, du bist schon 50. Also also die, die geben mir immer mehr und mehr äh, das Gefühl, dass eine Frau nicht alt werden kann oder älter ja. sein darf. Mhm. Äh, und das kommt von Frauen. Ne? Das, dieses Ding kommt von Frauen. Oder zum Beispiel äh, auch so oft gesagt wird, ich sei asozial. Warum bin ich asozial? Weil ich meine Meinung sage und weil ich sagen kann, dein Verhalten zum Beispiel ist ein Hurensohn. Das heißt aber nicht, dass du einer bist, aber dein Verhalten ist eins. Ja. Dann haben wir noch das nächste, was sehr oft gesagt wird: Ich bin, was bin ich noch? Ich bin hässlich, genau. Dann ja, und ich, das dann ist so geil, als ich dazwischen
1: Grätsche, ja. Klar ist, ja. Attraktiv, klar ist Attraktivität subjektiv. ja. Aber ich meine, äh, dich äh, in dem Alter und mit deiner Attraktivität als hässlich zu bezeichnen, äh, ist ja nun, also, äh, das ist ja so, als wenn man gar keine Aussage macht, weil niemand die je glauben würde. Das Schlimme ist, Senna, dass oftmals diejenigen, die sowas schreiben, Probleme mit ihrer eigenen Attraktivität oder auch nicht mhm. Attraktivität haben und dich eigentlich mhm. eher dafür hassen, dass du es hinkriegst, in dem Alter so attraktiv zu sein.
2: Ja, ich glaube auch sehr stark, das stimmt, das ist ein sehr, sehr großer Punkt, dass die Leute eher das projizieren auf, auf dich, was, was eigentlich ihr Problem ist. Aber ich glaube auch fest daran, dass ähm, dieser ganze Hass, der projiziert wird auf dich, auch damit zu tun hat, dass ähm, abgesehen davon, dass sie sich eigentlich selber hassen, glaube ich ganz stark, dass sie denken, dass sie dich kennen. Weil durch Interviews und oder durch Aussagen, die du einst gemacht hast, schnappen sie sich Sachen auf, sie wissen, da ist ihr verletzlicher Punkt und da können wir ihr wehtun. Sie ist 40, sie ist eine ältere Frau. Jede Frau will, äh, will nicht als 40-Jährige betitelt werden. Das stimmt aber nicht. Ich bin absolut d'accord damit. Ähm, ja.
0: Sen Senna, würdest du mir ja? einen Gefallen tun? Ich glaube, der Akku von deinen Earpods wird gerade leer. Ähm, wir wissen so. ja, dass du gerade im Studio bist. Würdest du die rausnehmen, einfach das Telefon ans Ohr halten? Na, dann klingst du bestimmt noch so, mehr... Jetzt. Oh, mega.
1: Ja, das ist so spannend, Senna, ey.
2: Also ja, ich denke, also, genau, ich denke einfach, sie greifen dann bewusst an, wo sie denken: Oh, hier tun wir ihr bewusst weh. Zum Beispiel, du bist 40, bist nicht verheiratet und hast keine Kinder. Das heißt, okay, da muss es ja wehtun, aber das stimmt nicht. Es oh. gibt viele Menschen, die sich nicht für die Ehe entscheiden, die sich nicht für Kinder entscheiden, obwohl ähm, sie Kinder lieben. Vielleicht haben sie es nicht gebacken bekommen oder vielleicht ist es nicht passiert oder vielleicht haben sie sich bewusst nicht dafür entschieden und können aber trotzdem glücklich sein. Es gibt viele Menschen, die nicht in einer Beziehung leben und ähm, absolute Selbstliebe empfinden und da korsen Single zu sein. Aber ich glaube, diese ganzen Hassnachrichten und Menschen, die das schreiben, glaube ich, ganz stark ähm, dass sie erstens dich bewusst verletzen wollen und oh. dass sie irgendwas ab, 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 die irgendwas, das ist ja wie wenn du sagst, nee, ich war es nicht, die Schuld immer auf andere schieben. Aber ja. irgendwann mal kommt dieses schlimme Erwachen, dass dein Hass nicht mehr ernst genommen wird, deine Kommentare gehen aus oder du wiederholst deine Kommentare und es wird langweilig. Und dann bleibst nur noch du und die nackte Wahrheit, dass am Ende des Tages du die arme Sau bist ja. und eine komplette Zeit verschwendet hast mit einem mit Menschen, die ihr eigenes Leben führen, aber du gar keins hast. Sag mal, und das wird die nackte Wahrheit sein, weißt du? Das ist wie, es.
0: Wie wie nah ist denn Mobbing? Also Mobbing ist ja so das, was ich mit jemandem mache, den ich tatsächlich sehe und und äh, dieses Verhalten von Hatern, kann man das vergleichen miteinander? Ja.
2: Du meinst, ob ich Mobbing und Hassnachrichten vergleichen kann? Ja, ja. Ist
0: das so? Ist das so der, der gleiche Effekt? Also das Gleiche? Was Ja, es ist, das da ist nur ein anderes Level. Es okay. ist
2: nur alles ein anderes Level. Du hast das Mobbing, was in der Schule passiert, face to face. Das mhm. heißt, du weißt, wie der Täter aussieht. Okay. Mhm. Und dann hast du im Internet Mobbing, was du nicht face to face hast. Du hast einen Account, aber du kannst ja nicht sicher sein, wer wo der ist. Der ist nicht greifbar. Mhm. Ich glaube, das Mobbing, was in der Schule passiert, kann man schneller auflösen, indem man sich ähm, zum Beispiel ähm, seinen Eltern ähm, äh, anvertraut oder einem besten Freund oder sagt. Ich sage immer zu solchen Leuten, die wirklich damit überhaupt nicht klarkommen, holt euch einen Anwalt. Direkt ja. einen Anwalt, der vertretet euch. Ich sagte, der Beruf Anwalt wird in den nächsten zehn Jahren so hochgehen, weil jeder will vertreten werden. Weil
0: Absolut. die Polizei
2: einfach nichts macht. Die Polizei macht nichts. Die Polizei es ist dann zu spät. Verstehst du? Mhm. Wenn dann das Schlimmste passiert. Aber was macht es aus diesem Kind, Alter? Es hat Angst. Es geht in die Psyche rein und wird vielleicht selbst irgendwann mal zum Täter. Weißt du? Genau. Und deswegen sollten Um nicht mehr Eltern Opfer zu
1: sein halt,
0: wa?
2: Ja, genau. Und deswegen sollten Eltern ihre Kinder beobachten, Die sollten sie kennen. Und wenn das ist, holt euch einen Anwalt. Zeigt denjenigen an, Mann.
0: Wahnsinn. Sag mal, Senna und Detlef. Ich habe noch eine Frage, die mich jetzt mal ganz persönlich interessiert. Wie kriegt denn ihr eure eigenen Gefühle in Griff, wenn ihr so richtig stinke sauer seid? Zum Beispiel über solche Kommentare. Habt ihr dann Routinen? Habt ihr Rituale?
1: Fang du mal an, Senna.
2: Also ich bete. Ich sag dir, wie es ist, ich bete hm. einfach. Also kommst du kommst dann also ganz runter,
0: so spirituelles, und dann merkst du, dass ja, du. Ja, ich hatte,
2: das, 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 letzte, was ich hatte, war wegen einem Shitstorm, den ich erreicht habe, weil einfach Medien mich falsch zitiert haben. Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, ich bin gläubig. Das ein mit dem anderen hat nichts zu tun, das kann auch nicht sein. Ähm und ich denke, ich wurde einfach falsch zitiert von der Dame. Und es hat dann so seinen Umschwung gemacht. Und ich war einfach äh, wirklich Quarantäne und Ramadan. Ich habe gerade gefastet in der Zeit. Also wollte ich sowieso in meinem Spirit so... Äh, ähm, Kosmos drin gewesen. Ich bete. Ich rufe okay. meine Mutter an, ich rufe meine Mama an, einen liebenden Menschen, der mir Rat gibt, nicht ich ihm Rat gebe. Mhm. Und dann äh, tue ich das Beste, bete. Zwei Tage habe ich mal ein bisschen Ruhe, schlaf aus, guck Disney-Filme oder keine Ahnung, guck mir alte 80er Jahre Filme, mach das, auch, was ich Bock habe. Und dann nach zwei Tagen ist das Ding vergessen, weil das wird vergehen. Ja, cool. Die Wut wird vergehen, die Glaub Wut ich. wird vergehen. Ja.
0: Deadland, ja. wie ist es bei dir? Also
1: ähm, als allererstes, ähm, das, was du gerade gesagt hast, berührt mich echt extrem, weil ich habe ja, du weißt ja, in diesem Kontext ähm, als vermeintlicher Verschwörungstheoretiker die, die ja. ein ähnliches Erlebnis gehabt, auch von der ja. gleichen Dame. Was mich so, äh, was ich so interessant fand, ist, dass die Dame all das, was sie vermeintlichen Menschen wie dir oder mit mir vorgeworfen hat, nämlich nicht faktisch zu sein, keine Fakten zu bringen, beleidigend ja. zu sein, das hat sie alles zehnmal so intensiv in diesem Video gemacht. Und das fand ich schon sehr interessant. Ähm, wie gehe ja. ich mit mit solchen Verleumdungen um mhm. und wie gehe ich mit Haterations um? Und jetzt bin ich ganz ehrlich, selbst für mich, und ich bin 30 Jahre in dieser Showbranche und ähm, ich kenne mich, kenn mich aus und ich habe echt ein hartes Fell. Und trotzdem mhm. in solchen ungerechten Situationen, wo bewusst jemand in eine Ecke gestoßen wird, wie du und ich in dieser Situation, in die wir... Zu 100% nicht gehören, habe ich doch auch mhm. erstmal einen Tag gebraucht, um mich da wieder einzunorden. Mhm. Und, ich, und, mhm. und ich bin auch ein Fan davon zu beten, ich bin ein Fan davon in die Demut und in die Dankbarkeit zu gehen, daran zu denken, mhm. wer sind die eigentlich wichtigen Menschen in meinem Leben, das sind nämlich mhm. meine Familie und meine Freunde und dankbar zu sein für das, was ich in meinem Leben schon alles erleben dürfte. Und wenn ich manchmal auf die Accounts mm. gehe von Leuten, die irgendwie so Haterations-mäßig unterwegs sind, dann verstehe ich mm. oft sehr schnell, warum das bei denen so ist. Weil du siehst mm. da halt nicht viel an Lebensinhalt, an Freude. Mm. Meistens siehst du gar nichts, wie du schon vorhin gesagt hast, außer ein Account, der dafür genutzt werden soll, um den eigenen Frust auf andere Menschen zu projizieren, Verstech. damit man sich selbst nicht mehr so klein und
0: unsichtbar fühlt. Unglaublich Richtig. spannend. Es macht höllenspaß, euch zuzuhören. Detlef, wir haben ja am Schluss immer unsere spontanen Runde, ne?
1: Oh, ich kann eigentlich noch gar nicht aufhören. Ich muss noch zwei Fragen an Senna stellen. Ja, ich weiß, ich bin scheiße in der Zeit äh, live, aber das müssen wir mal. Ich möchte gerne, damit wir auch ins Positive kommen, aus deiner ja. Sicht, Senna, in deinem ganzen Leben, kannst du mir zwei, drei Dinge nennen, die zu deinen größten Erfolgen gehören, worauf du als Mensch, der was erreicht hat, mit Werten und einem Glauben ähm, am meisten stolz
2: bist. Oh ja. Ähm, also das war, als ich mein erstes Programm geschrieben habe und es wirklich Gehör bekommen hat und ausverkauft war. Das war so mein erster Erfolg. Das war so, okay, ich habe es geschrieben, ich habe es auf die Bühne gebracht und es ist erfolgreich geworden. Und seitdem geht es auch nur so. Ich habe mit 350 Menschen angefangen und bin jetzt nächstes Jahr bei 6000 Menschen, also das bei, ist bei einer so 6000er Halle. Boah. Das ist für mich mein Erfolg, weil es einfach meins war. Ich habe es geschrieben, ich habe es gemacht, ich habe es umgesetzt. Ähm, mein krass. zweiter Erfolg genau. war die ähm, Heilung meiner Mutter. Also sie hatte Krebs gehabt. Ähm, da war ich sogar noch auf deiner Hochzeit. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß ich äh, erinnere mich. Genau, da habe ich auch meine Auszeit gebraucht. Deswegen, deine Hochzeit kam eigentlich richtig, um ehrlich <lacht> zu sein. Äh, und ähm, heute kann ich behaupten, sie ist krebsfrei und ich versorge meine Familie. Also ich bin der Mann im Haus.
1: Das, ist so, das war so, das ist so genial, der zweite das Erfolg. Und weißt du, ich glaube, ähm, Kate und ich haben es ja auch jetzt immerhin schon elf Jahre dann geschafft, weißt du, ich glaube, dass du für ganz, ganz viele junge Frauen und Mädels da draußen ein Monster-Vorbild bist, dass man Danke. sich nicht kaputt machen lässt, dass man immer nach vorne schaut, dass ja, man nicht ich... aufgibt, wenn man Träume hat. Dass man daran ja. glaubt, dass man seine Ziele erreichen kann. Ich glaube, damit gibst du den Leuten extrem viel. Und deswegen meine meine letzte Frage, Senna. Sorry, live ja. noch eine. Ja. Die letzte Frage ist, Senna. Wenn du irgendeinen Rat an die mhm. Menschen da draußen geben würdest, wie mhm. sie in ihrem Leben, und zwar in allen Bereichen, beruflich, privat, mhm. wirtschaftlich mhm. und in Bezug auf die Familie, wie sie erfolgreich werden können, welchen Rat würdest du geben?
2: Ähm, ich würde einen Rat geben und den würde ich auch meiner Schwester geben. Ähm, Erfolg in jeglichen Hinsichten, wie du das erzielst, ist die Selbstliebe. Ja. Wenn du dich selber lieben kannst, du musst diesen Weg finden. Für den einen ist es einfach, für den anderen nicht so einfach, aber es gibt diesen Weg. Ähm, finde die Selbstliebe und du wirst geliebt.
1: Ja, ja. nur wenn, wenn man du sich das selbst liebt, hast, kann man auch andere lieben, wa?
2: Ja, ich weiß, Es ist auch ein sehr, sehr leichter Satz und der ist wirklich schwer okay. zu erreichen. Aber du kannst ihn 100% erreichen, weil ähm, ich habe das durchgemacht. Ich und weiß. Wenn, du die Selbst wenn du die Selbstliebe hast, hast du Selbstbewusstsein. Und wenn du das Selbstbewusstsein hast, kennst du das Selbstwertgefühl. Ja. Ähm, und du kannst Nein sagen. Ich verstehe.
1: Ach Mensch, das ist so schön. Der Live kommt jetzt nochmal um die Ecke mit unserem Spontanen <lacht> am Ende. Da gibt es immer so drei Fragen, die du ganz schnell beantworten musst. Ich bin mal gespannt, Senna.
0: So und jetzt ist Senna irgendwie auch aus der Leitung geflogen, Detlef. Jetzt sind wir alleine. War gerade eine schöne eine schöne Schlussfrage von dir. Weißt du, warum ich gerade eben auf die Spontanrunde kommen wollte? Ähm, das waren ja schon ziemliche, ähm, das waren ja schon ziemliche ähm, Achterbahngeschichten, die wir, die wir da gerade gehört haben. Und das Witzige ist, weißt du was das erste Stichwort auf der auf der Spontanrunde jetzt ist? Nee. Achterbahn. Nein. Ja. Wie der Kirschsaft vor ein paar Wochen, weißt du noch?
1: Ja, ich weiß noch, ich weiß noch. Das ist mega. Wenn Senna wieder drin ist, dann sieht das unbedingt fragen. Ich fand das hoch emotional, wirklich sehr tiefgehend, auch, dass Senna sich so geöffnet hat, weißt du? Mhm. Und da wirklich so reingegangen ist und uns da mitnimmt, auch in ihre Gefühls- und Gedankenwelt, das fand ich echt groß.
0: Senna, bist du wieder da?
2: Ja, es tut mir so leid.
0: Alles gut. Du bist ja im Studio, da sind die Wände manchmal ein bisschen dicker. Also, es gibt eine Spontanrunde hier bei uns immer am Schluss und da ähm, werfe ja. ich dem Detlef Stichworte zu und er reagiert irgendwie drauf. So, und das erste heute, es passt wie die Faust aufs Auge, wo mal, ich, ich schwöre euch, ich habe das vorher vorbereitet. Das ist nicht jetzt gerade <lacht> eben gekommen. Das erste Stichwort da drauf ist Achterbahn. Was fällt dir direkt dazu ein? Ja. Äh,
2: meine Emotionen. Ach. Ja. Ach, ja, der war genau. äh, Kuscheltiere. Das, das bin ich. Ähm, Kuscheltiere. Ähm, oh, ich hasse Kuscheltiere. <lacht> ich, ich, ich schlaf allein im Bett. Und, Sehr gerne.
0: und das dritte wäre noch, bester Freund.
2: Klammsi. Meine beste Freundin. Stellen sie, klamm sie, sie heißt eigentlich Seda, aber das ist, das ist mein bester Freund.
0: Wahnsinn. Also, Hermann Detlef, das ist ja ein Megagast gewesen. Senna, ganz, ganz vielen herzlichen Dank dafür, dass du die Zeit hattest heute für uns.
2: Danke, ihr Lieben, es war ganz toll und denk daran, Selbstliebe ist alles, das ist der Schlüssel zu allem.
0: Wahnsinn. Und weißt Senna,
2: du? Senna von mir aus der ja. Ferne, I
1: love you, ja? Freundschaft für I immer. Love you. Bin ich bin dir so dankbar.
2: Detlef, ich liebe dich aus dem tiefsten Herzen. Wie gesagt, ich war auf deiner Hochzeit. Und ähm, das war eine große Bedeutung. Du bist ein sehr, sehr großer Teil in meinem Leben, auf jeden Fall. Du gehörst dazu. Und deswegen, ich würde äh, immer, wenn du mich fragst, würde ich äh, am Start sein, wo ich dir helfen kann. Ich bin am Start und ähm, ich wünsche mir, dass unsere Freundschaft weiter, weiter immer größer und größer intensiver wird. Das
0: wird sie garantiert. Hey, mein, meine Liebe, ich, Wir werden uns äh, wiederhören. Du kannst
2: mich auch jeden, jederzeit nachts um drei anrufen, wenn du irgendwo
1: auf der Autobahn stehst. Ich setze mich sofort ins Auto.
2: <lacht> ich danke, mein tatsächlich. danke. Ich hatte auch eine geile Zeit mit Dead in, in Ibiza gehabt, muss ich wirklich sagen. Nee, das richtig war richtig
1: geil, als wir in der Jury waren bei Popstars, oder?
2: Ja, das war eine gute Zeit. So,
0: <lacht> Sollen wir euch beide gute. noch ein bisschen weiterreden lassen? Ich mache so langsam, aber sicher schon mal Schluss. Es macht ich Spaß, ruf, euch zuzuhören. So, ja, na, ich schließe die
1: Tage einfach mal an, weißt du, dann Macht es, ein mein Schatz. Macht es und
2: auch. Uh, uh, Shoutout um, an eure Zuhörer.
0: Tschüssi. <lacht> Wahnsinn. Das wäre, wäre sowas wie fast ähm, Podcast-Anarchie gerade eben gewesen, aber es ist unglaublich. Detlef, weißt du was, äh, man muss einfach sagen? So ist das Leben. Ganz genau. Was für eine spannende Folge. Wenn ihr da draußen es jetzt gar nicht erwarten könnt, loszulegen, dann ist das gut. Also ihr habt gehört, sowas wie Selbstliebe ist ganz extrem wichtig. Und das ist gut. Überlegt euch mal, wo kann euch sowas tatsächlich helfen? Also jetzt ist es an euch. Fangt an. Innerhalb der nächsten fünf Minuten Überlegt, was ihr heute noch erreichen könnt. Und hört bitte auch die nächste Show von So's das Leben. Und lasst bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Und denkt immer dran, ganz egal, was immer auch passiert, das ist alles richtig, das ist geplant. Und wenn ihr das alles im Griff habt, auch den Umgang mit Hatern, ist das Leben.